0: Radio Day
1: Usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. Kirkko maailmalla.
0: Suomen evankelis-luterilainen kirkko tekee ulkomaan työtä seitsemän eri lähetysjärjestön kautta. Näistä järjestöistä yksi on Suomen lähetysseura. Mutta mitkä ovat sen ominaispiirteet? Siihen vastaa tässä ohjelmassa seuran toiminnanjohtaja Rolf Stefansson ja kansainvälisen työn kehittämisen erityisasiantuntija Leena Luukkonen. Minun nimeni on Virverissänen. Lähetysseuran toiminnanjohtaja Rolf Stefansson. Suomen lähetysseura oli ensimmäinen lähetystyöntekijöitä lähettävä järjestö Suomessa. Millä periaatteilla työtä tehtiin silloin 160 vuotta sitten?
2: Työntekijät valittiin aika tarkasti ja hakemusten perusteella, ja heitä koulutettiin lähetyssaarnaajiksi. Eli tarkoitus oli, että he lähtisivät jakamaan evankeliumia, mutta koulutus oli hyvin monipuolinen, eli he sai sekä opettajan että yhteisön kehittämisen koulutusta myös Tarkoituksena oli luoda puitteet niin, että kansallinen kirkko sitten myöhemmin voisi syntyä. Silloin ajateltiin, että ne puitteet olisivat se, että paikallisilla ihmisillä olisi koulutus, osaamista ja että he sillä tavalla itse pystyisivät ottamaan kantaa myös kristinuskoon.
0: Millaiset periaatteet lähetysseuralla on pysynyt samanlaisina? Nämä 162 vuotta.
2: Kun katson lähetysseuran pitkää historiaa, niin se mikä on ollut punainen lanka koko ajan, on ollut kokonaisvaltaisuus, vaikka sitä käsitettä ei käytetty silloin, silloin alkuaikoina. Mutta hyvin nopeasti lähetystyöntekijät kouluttivat paikallisia lapsia lukutaidossa tai lapsia ja aikuisia lukutaidossa ja ja varmasti laskentataidossa. Tarkoituksenahan oli, että ne voisivat lukea raamattua omalla kielellään, mutta se loi pohjan sitten koulutusjärjestelmälle. Samalla tavalla hyvin nopeasti aloitettiin terveydenhuollon tarjoamista. Ja, ja, äh, aika paljon tehtiin äh, työtä myös ihmisten toimeentulon kautta. Muun muassa tehtiin kokeilua puuvillan viljelemisen kanssa ja, ja tota, paikallisen vaatetuotannon kanssa. Niin, äh, tämä kokonaisvaltainen näky on seurannut lähetysseuraa kautta historiaan, että aina se... Jumalanpalveluselämän tuota, tarjoaminen ja kehittäminen ja paikallisten seurakuntien perustaminen ja, ja heidän tukeminen on kulkenut käsi kädessä eh, ihmisten fyysisten ja sosiaalisten tarpeiden kohtaamisella. Nykyään puhumme kehitysyhteistyöstä, mutta lähetysseura on tehnyt näitä samoja toimintoja ennen kuin edes sana kehitystyö oli olemassa.
0: Onko sitten jotain sellaista, mihin lähetysseura kiinnittää nykyään enemmän huomiota kuin ennen?
2: No varmaan silloin, kun lähdettiin ensimmäisen kerran, niin, niin maailma oli hyvin toisenlainen. Ja, ja näkemys toisista kulttuureista ja, ja, ja toisista mantereista oli ehkä värittynyt sen ajan ajattelusta. Hyvin paljon ajateltiin eurooppalaisten ylivertaisuudesta ja ja siitä, että kristinusko ja länsimainen sivilisaatio eräällä tavalla kulki käsi kädessä ja nähtiin, että se raja kristityn maailman ja ei-kristityn maailman kulki maantieteellisiä rajoja pitkin. Lähetysseura on nyt kuitenkin oppinut sen, että ensinnäkin kumppanuuslähteyden toimintatapa, eli näkee sen toisen kulttuurin arvon. Toisissakin kulttuureissa on arvoja, osaamista ja ajatusta, joka myös rikastuttaa meitä ja myös rikastuttaa meidän ymmärrystä itse, kristillisestä sanomasta, joka avaa sille uusia ulottuvuuksia. Ja ja sitten, että työtä ei tehdä ylhäältä alaspäin, vaan vaan, tehdään dialogissa. Ja ja nyt kun Afrikan ja Aasian kirkot ovat kehittyneet, niin nykyään puhutaan kumppanuudesta. Siis, että tehdään yhdessä toisten kanssa Ja katsotaan, että omistajuustyöhön on sillä paikallisella tasolla, että me voidaan kulkea rinnakkain, mutta vastuu ja omistaminen on aina sillä sillä kumppanilla. Eli eli sillä tavalla toimitaan hyvin uudenlaisilla periaatteilla. Ja, Ja sitten toisen kulttuurin ymmärtäminen, arvostus, On kehittynyt kyllä ja kykyllä näiden 160 vuoden aikana.
0: Onko sellaisia virheitä tehty työssä viime vuosikymmenten aikana, mistä olisi sitten opittu?
2: Lähetystyö minun mielestäni on jatkuva oppiminen. Ehkä lähetysjärjestöissä, että, että, että jos vuosikymmenistä puhutaan, niin, niin 80-luvulla ja 90-luvulla suuri keskustelu koski, koski ihan, että, että missä valta on sitten näissä kumppanuuksissa, kuka käyttää vallan, kuka sanoo mitä tehdään. Ja ehkä on helppo sanoa, että valta on niillä paikallisilla toimijoilla, mutta kun Tähän usein sisältyy myös rahankäyttö, eli ulkomaiset toimijat tyypillisesti keräävät rahaa omilta taustayhteisöltään, mikä käytetään sen työn toteuttamiseksi. Niin vallankäyttö näkyy siinä, että kuka päättää sitten rahankäytöstä ja mitä vaikuttaa sitten päätöksentekoon, että miten paljon rahan Lahjoittajat vaikuttavat siihen, miten paljon ne ne ryhmät, joille sitä käytetään, voivat saada äänensä kuuluviin ja ja millä tavalla muodostetaan nämä nämä päätöksentekomekanismit. Tämä ei koske vain lähetysjärjestöjä, vaan se koskee koko humanitaarisen avun ja kehitysyhteistyön kenttää, eli millä tavalla valtakysymykset ratkaistaan.
0: Millä tavalla ne pitäisi sinun mielestä ratkaista?
2: Itse ajattelen, että pitää ratkaista dialogiassa ja, ja, ja tota, luoda sellaiset keskustelufoorumot ja keskustelumahdollisuudet, missä on, on mahdollisuutta kohtaamiseen ja yhteiseen keskusteluun. Totta kai Rahan lahjoittajalla on oma ajatuksensa, mihin raha pitää käyttää, mutta erityisen painava siinä pitää olla ne, ne äänet, jotka sitten tämä rahankeru koskee. Että vastaako se päätökset ne ihan oikeat haasteet ja tarpeet, mitä, mitä nähdään paikallisesti.
0: Kiitos, Rolf Stefansson.
2: Kirkkomaailmalla
0: Suomen lähetysseuran työ pohjautuu kumppanuuteen eri maiden kirkkojen kanssa. Joukossa on pieniä ja köyhiä kirkkoja, mutta myös maailman suurimmat luterilaiset kirkot Etiopiassa ja Tansaniassa. Lähetysseuran työtapohin kuuluu kysellä kumppaneiden mielipiteitä ja toiveita säännöllisesti. Kansainvälisen työn kehittämisen erityisasiantuntija Leena Luukkonen, mitä lähetysseura kumppaneiltaan kyselee?
1: Yhteisesti kaikilta kumppaneilta me ollaan esimerkiksi nyt vuonna 2021 kysytty uuteen strategiaan kauteen liittyviä asioita. Esimerkiksi, että, että miten kumppanit näkevät, mikä on lähetysseuran lisäarvo heille, minkälaisia skenaarioita heillä on viisi vuotta eteenpäin, ja minkälaisia temaattisia painopisteitä he toivoisivat, että lähetysseurassa painotetaan ja tämän tyyppisiä kysymyksiä.
0: Miten nämä kyselyt sitten käytännössä toteutetaan?
1: Tänä vuonna, vuonna 2021, me ollaan järjestetty sellainen webinaari kaikille meidän kumppaneille. Sitä webinaaria ennen lähti tämmöinen online-kysely, johon sitten vastattiin ja sitten me käytiin yhdessä kumppaneiden kanssa läpi niitä heidän vastauksiaan.
0: Kuinka paljon lähetyssooralla on kumppaneita maailmalla?
1: Tällä hetkellä lähetysseuralla on noin sata kumppania. Tämä kumppanikysely lähti saralle seitsemälle kumppanille, mutta meidän kumppanuudet ovat vähän erilaisia. Osa niistä on esimerkiksi tämmöisiä kirkkoverkostoja tai kirkkoliittoja ja osa sitten ihan pieniä, pienempiä toimijoita, pieniä kirkkoja. Ja tietysti meillä on myös muunlaisia kumppaneita, järjestöjä muun muassa.
0: Silloin kun kumppaneilta kysellään asioita, niin Keilta siellä oikeastaan kysellään?
1: Meidän kumppanit tietenkin toimii eri tavoin. Niin kuin, niin kuin kaikki kirkot tai järjestöt, siellä on yleensä hallitus. Ja sitten on, on johtavia henkilöitä ja sitten on niin semmoisia toimi, toimihenkilöitä. Ja me lähetysseurassa ollaan haluttu varmistaa, että me kuullaan välillä myös niiden vähän niin kuin ruohonjuuritason toimijoiden ääntä. eli että ei aina kysyttäisi vaan johtajalta, toiminnanjohtajalta, piispalta tai, tai, tai hallitukseltakaan. Heidän mielipidettään ky- ky- kysyttäisiin niitä henkilöiltä, jotka toimii siellä tasolla esimerkiksi projektikoordinaattoreilta. Ja kun vuonna 2019 me järjestettiin tämmöinen kumppanuuskonsultaatio, niin ää, juuri silloin kutsuttiin Suomeen hyvin eritasoisia henkilöitä eri, eri puolilta sieltä kumppanin ää, niin kuin organisaatiosta, ja haluttiin myös varmistaa, että naisia olisi paikalla niin, että kuultaisi myös naisten ääni.
0: Onko sulla antaa konkreettisia esimerkkejä siitä, että millaisia toiveita kumppaneilla nyt vaikka tänä vuonna on ollut?
1: Aika paljon kumppanit toivoo, kirkkokumppanit erityisesti, että heitä tuetaan niin kuin oman sen hallinnon varmistamisessa ja tukemisessa, että he pystyisivät paremmin pyörittämään sitä omaa organisaatiotaan. Toisin sanoen he tarvii tukea henkilöstön kehittämisessä ja ihan tämmöisissä teknisissä taidoissa. Ja myöskin tietysti rahoituspohjan takaaminen on tärkeää, koska ilman rahoitustahan he eivät voi toimia. Kumppanit tarvitsevat tukea esimerkiksi uuden rahoituksen löytämisessä ja tämmöisessä varainkeruun kehittämisessä. Siinä meidän kumppanikyselyssä tuli ilmi, että että meidän kumppaneita huolestuttaa esimerkiksi ilmasto ja ympäristökriisit todella paljon. Eli heidän elinympäristönsä muuttuu kiihtyvällä tahdilla ja heidän on vaikea ennustaa, mitä tapahtuu esimerkiksi viiden vuoden päästä. Eli kyllä selkeästi tämä ilmastonmuutos ja kaikki, mitä meidän elinympäristölle tapahtuu, niin se on semmoinen yhteinen nimittäin, joka meidän kumppaneita huolestuttaa. Lisäksi tietysti monissa maissa on aika epästabiili tilanne ja sodat ja erilaiset konfliktit mietityttävät ja, ja vaikuttavat meidän kumppaneiden toimintaan. Ja tällaisissa kysymyksissä he tarvitsevat lähetysseuran tukea.
0: Onko sinulla jotain konkreettista esimerkkiä siitä, että mitä me oltais opittu kumppaneilta?
1: Kyllä, me lähetysseuran työntekijät, me opitaan kumppaneilta ihan joka päivä. Se on todellakin vastavuoroista, se, se yhteistyö. Mulle tulee semmoinen esimerkki mieleen, kun olin itse kirkollisen työkoordinaattori silloin ja olin matkalla Etiopiassa. Ja juuri silloin oli joulun aika ja, ja sinne tuli lähetys sitten Suomesta, eli näiden kummilapsille kummi osoitettuja joulupaketteja. Ja me sitten mun Etiopiassa olevien kollegoiden kanssa mietittiin, että miten, miten niitä viedään eteenpäin. Ja sitten tämä paikallinen kumppani tuli meille kertomaan, että miten tärkeää on jakaa niitä paketteja tietyssä järjestyksessä sillä lailla, että kukaan lapsi ei kokisi jäävänsä ulkopuoliseksi tai olevansa jotenkin vähemmän rakastettu tai vähemmän tärkeä. Eli siinä näkyy, miten tärkeää on kuunnella sitä kumppanin osaamista ja... ja äh, Tietoa Pitkän linjan niin tietoa ja taitoa siitä, että miten, miten niin kuin käytännössä asiat hoituu niin, että näille lapsille esimerkiksi jää mahdollisimman hyvä mieli ja semmoinen, semmoinen tasa-arvoinen menettelytapa toteutuu.
0: Kiitos haastattelusta Leena Luukkonen. Minun nimeni oli Virverissanen ja ensi viikolla palaamme Kirkkomaailmalla ohjelmaan taas uusin aihein ja uusin vierain.
2: Radio Day.